0: Wenn vermehrt Umfragen mit der sogenannten Sonntagsfrage in den Medien veröffentlicht werden, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass ein Wahltermin näher kommt. In Graz ist das derzeit der Fall. Der Gemeinderat sollte plangemäß Anfang kommenden Jahres gewählt werden. Ich spreche aus diesem Anlass mit den Parteichefs der Grazer Parteien. Heute ist der Obmann der Grazer Freiheitlichen, Vizebürgermeister Mario Eustacchio, an der Reihe.
1: Unsere Steuerleistungen sind für jene Menschen da, die hier in diesem Land aufgewachsen sind, die hier in diesem Land eine Leistung tätigen und die sollen auch Nutznießer dieser Steuerleistungen werden und sein. Herzlich willkommen
0: zur neuen Ausgabe meines Politikpodcasts Nachgefragt. Mein Name ist Günter Enschitsch. Sie finden den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder alle Folgen gesammelt auf meiner Website. Nachgefragt, der Politik-Podcast aus der Steiermark. Die bisher publizierten drei Wahlumfragen in Graz streuen zwar etwas bei den Ergebnissen, bilden aber doch einen Trend ab. Die Grazer Volkspartei verliert im Vergleich zur letzten Wahl 2017 ein paar Prozentpunkte, die Freiheitlichen sind ebenfalls knapp unter dem letzten Ergebnis. Die Lage bei den Oppositionsparteien, die Sozialdemokraten halten das Ergebnis, die Kommunisten legen leicht zu, die Neos etwas mehr, die Grünen am deutlichsten. Aber wie gesagt, es sind Umfragen. Die Freiheitlichen, mit denen ich mich heute beschäftige, haben 2017 knapp 16% der Stimmen errungen. Sie stellen mit Mario Eustachio, den Vizebürgermeister. Auf Bundesebene hat sich seitdem einiges getan. Ibiza, der Bruch der Koalition mit der ÖVP, aber auch die Positionierung als Sammelbecken von Menschen, die mit den Corona-Maßnahmen entweder unzufrieden sind oder sie überhaupt als Quatsch ansehen. Die Sonntagsfrage zeigt, wie gesagt, dass die Freiheitlichen derzeit nicht ganz die Ergebnisse der letzten Wahl erreichen. Ich habe Mario Eustachio in seinem Büro besucht, getestet natürlich, und ihn zuerst gefragt, was er in dieser Gemeinderatsperiode noch umsetzen möchte.
1: Das ist zum einen einmal und liegt nahe, das ist der Ausbau des Wohnbaus, des städtischen Wohnens. Das sind wir sehr gut auf Schiene. Wir haben jetzt gerade erst einen Spattenstich gehabt für das Areal grünanger wir hatten das Ziel, 500 Wohnungen in dieser Periode zu bauen, und wir werden es schaffen, sogar 600 Wohnungen zu bauen. Und da hier wird ein Großteil in diesem Jahr noch passieren: Spatenstiche, aber auch Fertigstellungen. Das ist auch mein Thema. Das zweite, mir ganz wichtig ist, für den Tierschutz vieles zu tun. Auch hier wird es gelingen, zum einen kleine Blittiere in großer Not, die heuer ein neues Areal bekommen haben, gekauft haben, hier zu unterstützen. Da unterstützt die Stadt massiv. A, finanziell, B, auch äh, was Bauvorhaben anbelangt. Der zweite Bereich ist die Achenoa, die auf ihrem Standort auch neu errichten möchte, äh, um einfach den Tierschutzgesetzen auch zu entsprechen. Auch das wird begleitet und auch das werden wir aller Voraussicht nach heuer schaffen. Und die dritte Geschichte, wenn es gäbe noch vieles, aber ist mir und für die Allgemeinheit der Menschen gerade so wichtig, die gesamte Murraumentwicklung, wir haben das wirklich schön gestaltet und da fehlen jetzt noch ein paar Teilbereiche, dass dieses ganze Areal der Mur entlang hinunter wirklich also voll erlebbar ist, sowohl sportlich als auch für die Freizeit zu nutzen ist. Das sind die großen Ziele.
0: Ihr Koalitionspartner Siegfried Nagel sagt, de facto ist der Katalog an Vorhaben für die Koalition abgearbeitet. Ist das auch Ihre Einschätzung?
1: Das ist auch meine Einschätzung, ja. Wir haben uns ja eine sogenannte Agenda gegeben zu Beginn dieser Periode, und wir wurden dann wirklich so flott, dass wir nach drei Jahren eine Agenda Plus erstellen mussten, weil wir so schnell waren. Und auch diese Themenstellungen, die wir uns jetzt gegeben haben, sind größtenteils abgearbeitet. Es gibt Themen, die sich etwas verschoben haben, die gehen in eine nächste Periode. Das hat aber damit zu tun, dass Bauverfahren einfach länger dauern und sich das verschiebt. Aber das stimmt, da gebe ich dem Herrn Bürgermeister recht. Wir haben im Grunde genommen alles erledigt. Wir werden jetzt einmal eine kleine Bilanz ziehen demnächst und werden dann schauen, was ist denn noch übrig und werden dann versuchen, auch das noch in diesem Jahr tun, tunlichst alles abzuarbeiten.
0: Herr Eustakio, ich habe in Vorbereitung auf dieses Interview natürlich auch Ihre Facebook-Seite angesehen und da sind Themen, die letzten Themen, die Sie dort transportiert haben, sind leistbare Wohnen, ja. Grünanger, Sie haben ja. es schon erwähnt, Sie haben den Sozialfonds der Stadt Graz, Kampf gegen Tierquäler und ja. dies alles im Kontext Bauernmärkte, einmal, einmal Unterstützung für die Gastronomie jetzt in Corona-Zeiten. Ja. Wenn man die FPÖ länger verfolgt, dann Merkt man, da fehlen Themen im Zusammenhang mit Migration auf Ihrer Facebook-Seite. Da fehlen auch jene Corona-Äußerungen, die Herbert Kickl zum Beispiel auch im Parlament oder auch bei Pressekonferenzen vertritt. Bereiten Sie sich auf die Bürgermeisterrolle vor?
1: <lacht> naja, im okay, um Grunde genommen bin ich Bürgermeister. Bürgermeister Stöffel, der ist ja dort und da in der Position. Und selbstverständlich, wenn man... Verantwortung in dieser Stadt übernommen hat, dann hat man die gesamte Stadt im Augen, in, in der Blickwinkel zu behalten und nicht jetzt ausschließlich seine eigenen Ressorts. Ähm, Sie haben gerade so viele Themen aufgezeigt, die auch sofort wieder eigentlich äh, herauszuziehen sind. Nein, mir macht es Freude und es ist befriedigend. Dinge umzusetzen. Und das habe ich und das haben wir bewiesen. Und äh, ich bin durchaus kritisch gegenüber den Maßnahmen, die diese Regierung getätigt hat. Ich glaube, dass sie überbordend waren. Äh, dennoch haben wir hier a. Gesetze zu vollziehen und b. zu schauen, dass wir dennoch, trotz aller Schwierigkeiten für die Grazer Bevölkerung, eine einigermaßen verträgliche Lebenssituation schaffen. Die Bauernmärkte sind ein gutes Beispiel. Wir waren jene Stadt äh, die als einzige Stadt über die gesamte Corona Zeit die Bauernmärkte offen halten konnte, damit saisonale regionale Produkte für die Menschen anbieten können. Nur als, Konten, nur als ein Beispiel zu diesem ganzen. Also wir haben versucht, wie schaffen wir es, eine Normalität des täglichen Lebens so es möglich ist darzustellen. Das ist unsere Aufgabe und sie sehe ich und ich Vermeide es auch ganz bewusst, da irgendwelche Dinge zu kommentieren, sei es landespolitisch oder sei es bundespolitisch. Ich bin hier verantwortlich, ich trage hier Verantwortung und an dem soll man mich messen.
0: Ja, ich sage, ein ja, Thema, das über diese Gemeinderatsperiode hinausweist, ist die Frage der Zukunft der Mobilität in mhm. Graz. Ein Thema, das die rathäuser auf den Tisch gelegt hat, samt Studien, ist die Metro, die Metro Graz. Die anderen Parteien haben zum Teil andere Vorstellungen. Wie soll der Prozess bis zur Entscheidung weitergehen?
1: Ja, das, es ist ja auch völlig legitim, unterschiedliche Zugänge zu haben. Uns war wichtig, mit dieser Studie, die ja doch eineinhalb Jahre gedauert hat, mit wirklichen Fachexperten, sowohl technisch als auch wirtschaftlich, zu gründen, ist eine Metro, eine mini -Metro in dem Fall in Graz machbar und sinnvoll. Und da kommt ein klares Ja dabei heraus. Das, was man sagen muss, ist jetzt natürlich eines, die technische Machbarkeit, die Sinnhaftigkeit, wenn sie gegeben ist, ist schön, aber wir brauchen natürlich auch den finanziellen Spielraum und da benötigen wir Bund und Land dazu. Und da ist, glaube ich, noch vieles zu tun und vor allem auch Überzeugungsarbeit zu leisten. Für uns in Graz sind wir überzeugt, dass es wichtig ist. Wir haben ja auch eine neue Persönlichkeit in der Holding Graz, die für Verkehr zuständig ist. Der Herr Berz, der aus dem Schienenbereich aus der ÖPP kommt, also ein klarer Befürworter des Schienenausbaus. Aber auch er sagt, das Ganze muss so funktionieren, dass die verschiedenen Systeme, die wir haben, Bus, Straßenbahn, S-Bahn und möglicherweise dann die Minimetro ineinander äh, verzahnt werden, sodass es für das gesamte Stadtgebiet und über das Stadtgebiet hinaus eine sinnvolle Verkehrsanbindung gibt und Lösung gibt.
0: Jetzt gehe ich aber davon aus, dass der Bund äh, nur dann geneigt ist zu zahlen, wenn er wahrnimmt, eine Einigkeit in der Stadt, möglicherweise auch Einigkeit mit dem Land, wie ist die herzustellen?
1: Ähm, wir haben einen Prozess in Graz aufgesetzt, wo wir alle Parteien eingeladen haben, also auch Parteien, die nicht in der Stadtregierung vertreten sind, um in einem Gremium Spezialisten zu entsenden, die dort ihre Ideen, ihre Vorstellungen einmal verdeutlichen und vorstellen und dann in einem Prozess überlegt, was sind die besten Lösungen für die Stadt Graz. Und es war eigentlich ein sehr sympathischer Start, weil alle, die dort saßen, und das war wirklich Querbank durch alle Parteien, alle gesagt haben, ja, wir müssen ein optimales System finden. Das werden wir heute noch nicht zu 100 Prozent wissen, aber wir werden alle Ideen, die hier eingebracht werden, auf den Prüfstand geben und schauen, was kann dabei herauskommen. Zum, ist, äh, zum Land ist der Traut ein sehr, sehr guter und da erfahre ich äh, sehr viel Unterstützung. Aber das Land äh, sagt natürlich und argumentiert natürlich zu Recht, wir zahlen dann dazu, wenn der Bund dazu zahlt, sonst wäre das nicht leistbar.
0: Die Zukunft der Mobilität muss in ein gesamtheitliches, ein ganzheitliches mhm. Konzept gegossen werden. Da zählen natürlich auch die Autofahrerinnen und Autofahrer dazu. Sie sagen eben und haben immer gesagt, sie sind quasi die Stimme der Autofahrer. Mhm. Was bedeutet das aber? Wir wissen, in der Stadt selbst wird es nicht mehr allzu viele Möglichkeiten für Tiefgaragen geben. Die Stellplätze sind auch limitiert. Wie soll da die Zukunft für die Autofahrer aussehen?
1: Ja, wir haben es ja selbst angesprochen. Also, wir haben einerseits haben wir, prüfen wir die Möglichkeiten, wo Zentrumsgaragen angeboten werden können. Und das ist natürlich in einer historisch gewachsenen Stadt schwierig, das ist korrekt. Aber darüber hinaus prüfen wir an vielen Orten, und da gibt es schon gute Erfolge, die sogenannten park die eher den Einpendlerverkehr abfangen soll. Da habe ich derzeit vier Projekte in der Pipeline, die auch umsetzbar sind. Also da bin ich auch, das ist auch eins der Projekte, die ich habe. Zum anderen bin ich überzeugt, dass sich das Mobilitätsverhalten der Städter verändert. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern auf längere Sicht. Da gehört der Radausbau dazu, da gehört aber auch das Angebot, wie wir es machen, der Team, also täglich intelligent mobil, wo wir einfach Fahrzeuge anbieten, ob das Elektromobilität ist oder auch herkömmliche Antriebsmotoren. Das gilt es weiter auszubauen, das gilt es so auszubauen, dass der Einzelnutzer sagt, ich brauche selbst gar kein Auto mehr, sondern ich nutze in meiner Umgebung diese Angebote und damit reduziere ich automatisch den Gesamtbestand von Autos ohne dass jetzt der, der das angewiesen ist, das Auto zu nutzen, darauf verzichten muss.
0: Herr Iosakio, Sie haben im Zusammenhang mit der, den Corona-Maßnahmen davor gewarnt, dass die Automobilindustrie oder die, die Branche hier in Graz darunter leiden könnte. AVL haben Sie erwähnt und haben dann auch in diesem Zusammenhang gesagt, ich habe es mir daraus geschrieben, dass wir aufpassen müssten vor der wörtlich Klimahysterie. Mhm. Was bedeutet das?
1: Es wird ganz gerne hergegangen gesagt, dass die wissenschaftliche Erläuterung zur Situation des Klimas in Stein gemeißelt ist und das stimmt ja nicht. Also gibt es ja viele verschiedene, unterschiedliche Zugänge. Dass sich das Klima verändert, ist, glaube ich, unstrittig, das müssen wir alles feststellen. Inwieweit der Mensch dafür und wie stark er dafür verantwortlich ist, das könnte man diskutieren. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Aufgaben zu machen. Und jetzt kommt mein Einwand, wir haben Top-Unternehmen in Graz, hochspezialisierte, das ist die AVL, das ist Magna, etc., etc. Gerade diese Unternehmen leben davon, hier auf höchstem Niveau Antriebsmotoren, Antriebsmöglichkeiten zu produzieren. Und jetzt herzugehen und sagen, dass diese Antriebsmöglichkeit obsolet ist, ist absurd. Weil wir wissen heute schon, dass diese Zielvorgaben, die oftmals getätigt werden, Dekarbonisierung kann man als Ziel definieren, aber niemals halten werden. Weil der wissenschaftliche Fortschritt für alle anderen Alternativmodelle, Elektromobilität, Wasserstoff etc., nicht so weit ist, dass wir das flächendeckend verwenden können. Das heißt, wir werden Übergangszeiten brauchen, längere, als jetzt äh, hier, hier äh, behauptet wird. Und ich glaube, man sollte hier sich einfach der Realität stellen und nicht einfach äh, Fantasiezahlen nennen. Äh, hier erwarte ich mehr, mehr, mehr Seriosität und mehr Blick auch auf die wirklichen Spezialisten und nicht nur aus dem Bauch heraus zu argumentieren. Graz
0: hat im Vorjahr bekannt gegeben, diesen Masterplan Radmobil Graz 2030, äh, grob zusammengefasst innerhalb von zehn Jahren 100 Millionen Euro für Rad, Radinfrastruktur etc. Das heißt aber, ich habe mir das jetzt auf den Bürger runtergerechnet, das wären rund 30 Euro pro Bürger pro Jahr. Das ist dann ungefähr jene Dimension, die Städte wie Kopenhagen etc., Verwenden. Ist das genug, um so das, was, was an Defiziten da ist, aufzuholen?
1: Naja. Äh es ist immer schwierig. Die Vergleiche mit anderen Städten ist, ist, ist immer schwierig. Es ist eigentlich keine Stadt mit anderen zu vergleichen. Aber ja, wir haben diesen Betrag wirklich so hoch ausgeweitet, wie es eigentlich die Leuchtturmstädte, Kopenhagen ist ein Beispiel, in, in Europa tätigen. Ich bin überzeugt, dass wir das schaffen. Wir haben in diesem Modal Split, also in der Verteilung der Mobilitätsnutzung, hier schon sehr stark aufgeholt. Dort, wo wir noch ein, ein höheres Potenzial zum Aufholen haben, ist der öffentliche Verkehr, den wollen wir auch ausbauen und ganz klar die Radwege ausbauen, um hier den Menschen einfach die Möglichkeit zu geben, bitte benutzt vor allem für kurze Wege nicht das Auto, geht lieber zu Fuß, verwendet das Rad. Und ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Betrag äh, das Auslangen finden werden und das notwendige Angebot schaffen.
0: Es kommt eine Wahl und danach kommt auch die Frage, wer wird mit wem zusammenarbeiten. Jetzt hat Bürgermeister Siegfried Nagel gesagt, als Koalitionspartner kann er sich vorstellen die FPÖ. Mit der FPÖ sei sehr viel weitergegangen, kann er sich aber auch vorstellen, die Grünen, sagt Bürgermeister Nagel. Jetzt gibt es bei Betrachtung der Faktenlage doch einige Konfliktherde, die sich zwischen Ihnen und Nagel aufgetan haben. Ich hole das alte Stichwort Identitäre heraus, aber auch die Frage rund um die, das Agieren der Polizei bei Corona-Demonstrationen, auch die Einschätzung der Dringlichkeit von Klimamaßnahmen etc. Das heißt... Könnte das unter Umständen eine Hürde sein für Sie oder für die FPÖ in einer Zusammenarbeit mit der ÖVP?
1: Wir sind als zwei verschiedene Parteien angetreten. Wir haben als zwei verschiedene Parteien zu einer Koalition gefunden und wir werden jetzt wieder mit unterschiedlichen Themen auch antreten bei der nächsten Wahl. Das ist richtig und legitim und ich glaube, alles andere wäre falsch. Weder die ÖVP noch die FPÖ wird sich verbiegen und von ihren Grundsätzen abgehen. Für mich ist immer relevant... No, na, auf gut steirisch, wie entscheiden sich die Grazer Bürger, welchen Parteien geben sie die Stimmen, aus dem heraus ergibt sich dann die Möglichkeit einer Koalition. Wenn dann das Zahlengefüge so ausschaut, dass man in eine Koalition gehen kann, also hier eine Mehrheit hat, dann hängt es immer von den Inhalten ab und die Inhalte gilt es dann neu festzuhalten und hier zu schauen, wo findet man sich, wo findet man sich nicht. Wir haben ja auch in der jetzigen Koalition Bereiche, wo wir ganz bewusst gesagt haben, hier kann sich der Koalitionspartner auch eine andere Mehrheit suchen. Im Kulturbereich zum Beispiel war das der Fall. Das ist denkbar und das ist legitim. Wir sind nicht aneinander gekettet, aber auch die Differenzen, die der Herr Bürgermeister und ich hatten, waren nie wirkliche Differenzen, wo wir uns irgendwo auseinanderdividiert haben, sondern jeder von uns hat zu dem einen oder anderen Thema einen anderen Zugang gehabt. Wir haben damit aber gut leben können. Auch im und im Für-Augen-Gespräch wurde es für uns ein, ein, ein immer auf Augenhöhe stattfindendes, und stattfindendes Gespräch mit unterschiedlichen Ansichten.
0: Die FPÖ bundesweit hat wieder Boden unter den Füßen erhalten nach Strache und Co. Allerdings auch sagen alle Meinungsumfragen, weil es der FPÖ gelungen ist, Corona-Skeptiker, Unzufriedene, Unzufriedene mit den Maßnahmen der Bundesregierung in diesem Lager zu sammeln. Nicht alle, aber einen Teil. Jetzt wird es nach Corona natürlich auch sehr viele Unzufriedene geben, weil die wirtschaftlichen Folgen sichtbar und spürbar werden. Gehen Sie davon aus, dass diese Entwicklung spürbar wird bei der Gemeinderatswahl?
1: Ja, es ist immer sehr schwer. Es ist, es ist in Wirklichkeit muss, es ist ein Gesamttrend äh, immer äh, auch, auch spürbar bei allen Wahlen, egal ob es Kommunallandes- oder Bundesebene ist. Mir wohl Graz ein eigenes Konglomerat äh, hat an Parteien. Ich darf da die Kommunisten nennen, die ja nirgendwo so stark äh, vertreten sind wie hier. Ähm ja, es wird vor allem wirtschaftliche Auswirkungen haben. Und es wird hier darum gehen, den Menschen eine Zukunft und eine Perspektive zu geben. Und es werden jene Parteien äh, hier realisieren können, die den Menschen auch wieder einen Ausblick in die Zukunft geben können. Wenn ich jetzt alle Menschen verängstigt habe, zu Recht oder zu Unrecht, wie man immer das sagen darf, dann muss man trotzdem sagen, es gibt ein Leben danach, nach Corona, und da muss ich da sein und sagen, wie leben wir damit, wie schaffen wir es, wie schaffen wir es auch den Schuldenberg, den wir jetzt aufgetürmt haben, so abzubauen, dass wir nicht sofort deswegen auf alle Sozialleistungen, auf alle Angebote, die ein Staat oder eine Stadt legt, verzichten. Und das wird eine schwierige Aufgabe werden und die FPÖ als die soziale Heimatpartei sieht sich hier natürlich in der Verantwortung, und da sind wir vielleicht bei einer Frage, die Sie da vorgestellt haben, was das Thema Ausländer anbelangt. Hier stehen wir auf der Seite der Österreicher und hier gilt es einfach wieder in den Vordergrund zu stellen, unsere Steuerleistungen sind für jene Menschen da, die hier in diesem Land aufgewachsen sind, die hier in diesem Land eine Leistung tätigen und die sollen auch Nutznießer dieser Steuerleistungen werden und sein. Und das wird es in Zukunft sein, was wir wieder stärker herausstreichen müssen.
0: Die abschließende Frage stelle ich in der Vermutung, dass Sie keine exakte Antwort geben wollen. Nämlich, welches Wahlziel haben Sie?
1: Nach all dem, was in den vergangenen zwei Jahren passiert ist mit diesen Auf und Abs in der Politik, auch selbstverschuldet und dann noch zur Corona kam dazu, ist es sehr schwierig, eine, eine, eine schon jetzt etwas abzugeben. Unser Ziel muss sein, unsere Arbeit, die wir hier in diesen letzten Jahren gemacht haben, herauszustreichen, den Mehrwert für die Graz herauszustreichen, was die FPÖ gebracht hat, und tunlichst unser Ergebnis zu halten, vermessen, mehrere sagen, auszubauen in der jetzigen Situation, so stark wie möglich zu bleiben, um auch ein attraktiver Partner für eine mögliche Koalition zu sein. Das muss das Ziel sein. Auf eine Prozentzahl lasse ich mich jetzt nicht festlegen.
0: Mario Eustacchio ist das gewesen, FPÖ-Vizebürgermeister von Graz und Parteichef der Grazer Freiheitlichen. Die FPÖ sieht sich als Stimme der Autofahrer in Graz. Die Mobilität wird aber kaum darüber entscheiden, welche Koalition nach der Wahl zustande kommt. ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagel sagt mir im Interview, er könne sich eine Koalition sowohl mit den Grünen als auch mit der FPÖ vorstellen, wenn das Wahlergebnis so etwas hergibt. Von den Inhalten her gibt es momentan mit den Grünen mehr Überschneidungen. Denn die ÖVP hat offenbar die Bedeutung des Klimaschutzes erkannt, die FPÖ hingegen will immer noch darüber diskutieren, ob der Klimawandel in erster Linie von Menschen verursacht wird oder nicht. Andererseits, bis zum Wahltermin kann noch viel passieren. In der nächsten Folge von Nachgefragt schließe ich die Interviews mit den Parteichefs und Chefinnen ab. Ich werde mit NEOS-Gemeinderätin Sabine Reininghaus sprechen. Bis bald.